0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看但以理书第七章二十六节。然而，审判者必坐着行审判，他们的权柄必被夺去。毁坏、灭绝，一直到底。这里说到审判者就是神，必坐着行审判，让我们想起启示录第四、第五章，就描述到神坐在天堂的宝座上，神坐在宝座上和羔羊一起要施行审判，以及神所造的众天使也一同来呼应。就是要终止受的权柄，天使齐声欢呼，要终止受的权柄，并且要审判受，那么这个经文告诉我们，审判者必做着新审判，是什么意思呢？就是说明神的审判必定会到来，这个、审判要从大灾难时期就开始的，一直等到耶稣基督再来建立他的国度。这个在启示录十九章十一到二十一节，听众朋友可以回去看。接着我们继续看但以礼书第七章二十六节以后，那时外邦人的时期就会结束了。外邦人的时期是指从尼布加内沙王开始，一直到耶稣基督再来的这段时间。我们看七章二十七节，国度权柄和天下诸国的大权。必是给至高者的圣民，他的国是永远的，一切掌权的都必侍奉他，顺从他。听众朋友，这里提到永恒的国度，第一次就会出现在千禧年的时间，就然后就直到永永远远。继续看二十八节，那是至此完毕。追我但一礼，心中甚是惊惶，脸色也改变了。却将那事存记在心。这里说到但一礼还没有把这个意向的内容说出去，因为这是属于末世的一个意向。但是这些意向却困扰着但一礼的心，在他的心里留下很深刻的印象，以至于使但一礼他的想法改变了。这对但一礼来说，只是一个新的啊新的新思维。听众朋友。今天我们读这个预言书的时候，并不是为了好奇啊，满足我们个人的好奇心，或者增加一些圣经知识。我们需要祷告，在神面前祷告，要谨慎的、好好的研究读关于预言书的经文，这样我们自己的灵命才会增长。这是对听众朋友做一个提醒。接下来我们要进到但以理书第八章的意象，当时是意象，也是预言，但是我们知道。第八章有些事情已经应验了，所以在《但以理书》当中是意象当中看到了什么？看到一只公绵羊长了两个无比大的一个大角，还有一只公山羊也长了一个角。那这个意象让我们可以看到，在我们历史上就是讲圣经里面第二和第三帝国、第二大帝国、第三大帝国之间的冲突，就是明显的这个冲突是发生在。东方的帝国跟西方的帝国，可以说明是亚洲跟欧洲之间的战争发生了。这个就是指马代波斯帝国和希腊的马其顿帝国之间的对立。那么这个意象就出现了，在这意象当中出现了一个小角。那这个小角已经在这个叙利亚啊，这个安提亚谷，这个人的身上应验了啊，这个叙利亚安提亚谷。伊比凡尼的身上印验了这个小脚啊，以后我们慢慢再解释。那么这个小脚是犹太人当中的，是迫害犹太人当中一个最严厉的一个迫害者——安提阿哥·伊比法尼这个人，就是称为他被称为犹太人历史当中的尼罗王。说的这个人是很残酷啊，犹太人的这个逼迫者，我们也特别留意啊，在《代理书》第二章。以及从但以理书第二章的开始，第二章的四节开始，一直到第七章的二十八节，记得但以理书这段经文是用亚兰文写成的。说但以理书第二章四节一直到第七章二十八节是用亚兰文写的。亚兰文是叙利亚国的他们的母语。那么这四个大帝国啊，我们看到这四个四个大帝国，这是他们当时的通用的语言。从但以理书第八章开始。又用希伯来文来书写。现在我们来看但以理书第八章的第一节：伯莎撒王在位第三年，有异象陷于我但以理。是在先前所见的异象之后。注意这些经文，这个事情是发生在伯莎撒作王第三年。伯莎撒是巴比伦国的最后的一个王，在但以理书第七章的异象。就是在波沙沙王坐王第一年所看见的，因此这两个意象都是在巴比伦帝国快要亡国之前所看见的，啊，一共这两个意象。现在我们来看第二节，我见了意象的时候，我以为在以南省苏山城中，我见意象又如在乌来河边。这个时候，但以里发现他自己怎么会在苏山城当中？苏丹城啊，是马代波斯国的首都。马代波斯是第二国啊。说到在城中，是指什么？就是靠在城里面。乌来河是流经苏丹的，名叫另外一个名字叫做可汗河。在这个意象的背景，在什么地方呢？就是在苏丹，而不是在巴比伦。因为在这里的意象，跟第二、第三大帝国都有密切的关系。那么，在这个意象当中所预言的事情，在两百年内这个事情就应验了。我们来继续看《但以理书》第八章第三节。我举目观看，见有双脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是后掌的。注意这个经文说到，有双脚的公绵羊。那么说到。这个公阳是指什么呢？就是指马代波斯帝国。在第二世节就告诉我们的，更高的是后长呢，是指什么呢？就是指这个角是指马代国，是说他们说明是马代国先出现。当时马代国的将军先灭了巴比伦国之后，后来之后又有波斯王，他的权势胜过马代，所以控制了整个的大帝国。那么就这个时候已经把马代波斯帝国推向了最高峰，因此就所以才说到这个公绵羊这异象的公绵羊啊有两个角，而且是后面的那个角更突出更强，就象征着马代波斯国里面波斯人他的权利比那个马代人更高。接下来我们就看第四节八章四节，我见那公绵羊往西往北。往南抵触，受在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的。但他任意而行，自高自大。这个经文啊，注意，我见那公绵羊往西、往北、往南抵触。哎，为什么没有说往东抵触呢？因为波斯帝国已经在东方，所以就不需要再往东移动了。波斯帝国本来就在东方，不然的话，如果他继续往东方走的话，就会走到东方的印度以及中国了。可是他们是往西方其他的地方延伸。在《单一尔数第七章的熊就是代表波斯帝国，他们已经征服了别国家。我们继续看，回到第八章第五节，我正思想的时候。见有一只公山羊从西而来，片行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角。听众朋友注意，这个八章五节，当但一里对公绵羊的权利跟能力感觉到很惊奇。这个时候却从西方来了一只公山羊，这只公山羊移动的速度很快。头上呢长出了一个很突出的角，这个公山羊代表什么呢？就代表在二十一节是代表希腊啊，象征着亚历山大帝。那么这个时候，波斯王所统治下的这个国家，本来他打算要往西移动，但是这个时候从西方出现了一只公山羊，而且这个公山羊它的移动的速度很快，脚步粘尘，什么意思呢？也说这和四个翅膀的豹很相似，就是这里这个经文就暗示亚历山大帝他很快的能够调动他的军队。我们继续来看，请看单一理书八章六七两节，他往我所看见站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直闯。我见公山羊。就进公绵羊，向他发猎鹿，抵触他，折断他的双脚。绵羊在他面前站立不住，他将绵羊出倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他的手。听众朋友，这什么意思的？这这两节经文，我见公山阳就进公绵羊，向他发猎鹿，这个就是说，公山阳带着愤怒。憎恨的心要摧毁对方，就是讲到波斯王，他是波斯帝国最后的一位君主，他本来计划要想去进攻欧洲的，就是进攻欧洲的希腊地方，那么他已经调动了三十万大军，包括他们这大军的家属，但是他不晓得不知道希腊。啊，希腊的军队非常聪明，没有去迎战他，反而他们在温泉关那个地方等待波斯军的军队到来。那么温泉关是一个隘口、关口啊，一个很狭窄的关口，没有办法容纳大批的军队通过。那么那个时候，所以希腊希腊军队等于是一个就可以。抵挡十个马代波斯的联军，那么我们知道希腊军队受过好的训练，很有纪律，于是希腊军就在温泉关把波斯大军打败了。那么这个时候，后来有发生另外一件事情，就是波斯王他的有三百艘船舰又被暴风暴风雨摧毁了。当这个消息传来之后，他就知道这次波斯人已经没有办法能够胜过亚历山大大帝。那我们知道，这个时候已经知道了西方已经兴起了一个年轻的将军，就是亚历山大大帝。他死的时候才三十二岁，那么他是一位军事天才，所以他知道怎么样很快速的调动他的部队，速度之快没有能够比。我们继续来看八章八节，这三阳极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断了，又在脚跟上向天的四方长出四个非常的脚来。这里说到经文，说到正强盛的时候，那大脚折断了，怎么会折断呢？发生什么事情呢？当时人的力量不可能折断那个大脚的，据说。是说，意思就是说，亚历山大掌大权的时候，统治世界的时候，就传说他觉得自己很了不起，曾经说世界再没有地方可以让他去征服了，因为他当时已经征服了所谓当时的全世界。可是他又想要进行他伟大的计划的时候啊，有一天晚上他居然整夜的在喝酒，结果因为发高烧，他就在祖前三百二十三年。就死在巴比伦，年纪才三十二岁。就是讲，就是经文所说的正强盛的时候，那大脚折断了、啊。就是讲到亚历山大大帝死了。我们知道巴比伦、马代波斯、希腊、马其顿这三个帝国，为什么他们后来这个国家本来都是强国？巴比伦也是强国，马代波斯也是强国，希腊、马其顿也是强的帝国。这三个帝国都是因为什么？花天酒地，因为放纵喝酒的缘故而败亡的。所以，听众朋友，我们要认清一个历史的事实：酒精会使国家败亡的。今天我们看见电视媒体上有许多的酒醉驾车造成意外的事情很多，好像一年比一天加征，常常因为喝酒的缘故，造成家破人亡。所以，听众朋友，我们读这段圣经也给我们一个警讯：连亚历山大大帝。他也这个国家也是因为酗酒而败落的，那么他不晓得何时已经变成一个啊被酒所控制的人，他怎能够？就算他能够征服了，曾曾经征服过世界，但是他却不能够管理自己，就喝酒喝死掉的。现在我们继续看《单一礼书》八章八节的下半，又长出四个非常的脚来。就是说到这个意思，是当亚历山大过世的时候，他的国家就分裂成四个，有四个他的部下把他国家分裂成四个不同的地方，就是分裂了。所以这四个将军分别啊，有的是控制欧洲的部分啊，有的控制小亚细亚的部分，啊，有的控制帝国的东部啊，埃及部分等等，北非等等。那继续，我现在我们来看第八章九节。四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地渐渐强大。这里注意讲到荣美之地是指哪里的？就是指以色列。这一章的经文，小角记得第八章的小角跟第七章所描述的小角不是一样的。第七章的小角是讲到第四个兽的兴起，那么这一章。讲的小脚就是第三的国所长出来的，所以特别听听众们要注意，第七章的小脚是在未来才会出现。那么第八章的小脚就指什么？就是来自叙利亚的那个人，一个暴君伊比法尼安提亚哥这个人啊，这个王是非常啊，他是个狂人，他几乎是疯狂的，他曾经。在主前一百七十五年啊，他就安提阿哥王啊，他就是曾经攻陷了耶路撒冷。当时他攻陷耶路撒冷的时候，因为他内心这个安提阿哥利比法尼王，他心里很仇恨犹太人，所以他想彻底的消灭犹太人。他做了一些很残暴的事情。他在耶路撒冷的圣殿当中。居然把在圣殿里面设置了一个偶像，那么这个就是在马太福音二十四章十五节所预言的，但以你所预言的行毁坏可证的，那么这个王是，他把后来他不但在殿里面设置了偶像，他还把猪的排泄物倒在圣殿里面的圣器上面啊，这个王是非常非常邪恶的，我们继续看。但以理书第八章第十节，他渐渐成为强大，高级天象将些天象和星球抛落在地，用脚践踏。但以理书八章十节啊，我们知道许多解经家认为这节经文很难解释。那么我认为这节经文啊，我们就按照这个经文解释，就是说到这个安提阿哥这个叙利亚王他。胆敢向神的权威来挑战，并且这个王，这个安提阿哥王伊比法尼安提阿哥王，他竟然他去掳掠了耶路撒冷，并且在毁坏圣殿，在圣殿里面做了一些邪恶的事情。那么，听众朋友，这是特别说到一场属灵的征战。所以我们看，有时在打仗的时候啊，其实这场战战争不是只是外面在这流血战争而已。啊，是一场属灵的征战。我们可以说，天使跟魔鬼都参与了这场的征战，因为这个王，这个安提拉的王，在圣殿里面行毁坏可证的事情，把圣器、把排泄物倒在圣器上，在圣殿里面安置了一个偶像，所以显出这些很多的暴行啊当中。有魔鬼的恶势力在其中，听到没有？知道很多事情，我们看见魔鬼参与在许多那些很邪恶的事情，看见呃魔鬼邪恶的力量也在其中。我们继续看但以理书八章十一节，并且他自高自大，以为高级天象之君除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。我们看到这个安提拉哥。叙利亚安提王，他是一个拜偶像的人，他认为自己就是偶像的化身。那么他给自己取了一个头衔，叫做伊比法尼，意思就是说他就是啊神的彰显的意思。他等于把自己看成是王的啊，是非常邪恶这个王。继续我们看但以理书第八章第十二节，因罪过的缘故，有军旅和长线的繁迹交付他，他将真理。抛在地上，任意而行，无不顺利啊！听众朋友，也许我们会想说，为什么在这个八章，但也书八章一些啊，说会这样讲呢？因罪过的缘故，有军旅和长线的繁迹交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。为什么会发生这些悲惨的事情？但是听众朋友知道，任何事情的发生都有神自己的应许。所以我们才看到这个小脚，他才能够在这段期间在历史上任意而行，压迫神的百姓啊，百姓在这个王的手中受着许多的苦，任意而行，而且他还是无不顺利。那么我们知道，任何事情的发生都有神的美意在当中。所以，听众朋友，如果我们遇到人生的苦难，特别遇到。不测的事情的时候，我们知道我们要回到神面前，知道这是神所许可的，有神的美意在其中。我们继续回到单一理书第八章十三节，我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉长线的凡气和施行毁坏的罪过，将圣所与君礼践踏的意象。”要几时才应验呢？那么圣者这里意思的解释就是，圣洁的天使是指圣洁的天使，就讲神所造的天使。那么这里也提到亵渎圣圣殿，那这里指什么呢？亵渎圣殿，这里特别就是施行毁坏的罪过，就是指那些外邦人啊，外邦的军队亵渎在圣圣殿里面亵渎圣殿。那么我们继续看。但以利书八章十四节，他对我说：“到两千三百日，圣所就必洁净。”那么这个特别提到两千三百日啊，有许多不同的解释。如果我们按字面上的解释的话，两千三百日就会说这个事情的发生在六七年之间，这个时间大概就是主后。一百七十年左右，就是那个叙利亚那个很邪恶的王安提阿哥的王朝的时代，他所进行的残暴啊，那个时代啊，就是讲这个这个时候之后一百七十年，那么后来发生了什么事情呢？后来犹太人有一个祭司，名叫雅加比，他的外号雅加比的外号，犹大祭司外号叫做铁锤，后来他就。等于起义革命起来，革命,革命将安提阿哥的王朝的军队，把他从圣殿当中把他赶走，把他赶出以色列的地方。那么后来啊，圣殿就得到了净洁净，他们就把圣殿啊受污染的圣殿重新把它再次的洁净之后，就把圣殿再一次把殿献给神。这一次由。马加比这个祭司所带起的一个，把叙利亚军队赶出耶路撒冷啊，他们称为一个点灯节，就是一个光点灯光的一个节日。特别在约翰福音，我要引用约翰福音第十章二十二节的话，在约翰福音第十章二十二节这样说：在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。这个节日啊，有修殿节，这个是在耶稣基督的时代所庆祝的一个节日啊，叫做点灯节。到现在为止，犹太人仍然啊，他们啊继续遵守这个节日。可是，在旧约却没有提到这个节日，因为这个节日是发生在两约啊，两个约就是旧约、新约的时间所设立的啊。最后，盼望听众朋友，我们读带你书。第七章、第八章，也许我们读过的时候，有些很难解释的经文啊，那我们有耐心的，慢慢的求圣灵来光照我们，让我们对啊圣经但以理书所说的预言越来越明白，跟一些历史啊能够配合起来啊。今天我们就分享到这里，听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台。